0: Deutschlandfunk. Länderzeit.
1: Mittwochvormittag, die Länderzeit im Deutschlandfunk mit Michael Röhl am Mikrofon. Nun also auch noch die E-Scooter. Seit dem 15. Juni sind sie offiziell auf unseren Radwegen und Straßen unterwegs. Immer mehr Elektro-Tretroller werden von Verleihfirmen auf die Innenstadtbereiche verteilt und warten in Fußgängerzonen oder auch auf Bürgersteigen auf potenzielle Kunden. Und das in einem innerstädtischen Verkehrsraum, in dem bisher schon kaum Platz war für alle Verkehrsteilnehmer. Auch weil das Auto auf ob stehend oder fahrend immer noch unsere Straßen dominiert und damit Radfahrer und Fußgänger an den Rand gedrängt werden. Nun also werden sich alle den engen Raum teilen müssen. Doch geht das überhaupt, wenn das Auto weiter die dominierende Rolle im Straßenverkehr innehat? Oder kann die Lösung nur darin bestehen, dass sich das Auto immer mehr aus der Stadt zurückzieht, wie jetzt in Bremen für den Innenstadtbereich vorgesehen? In vielen weiteren Städten wird über eine Verkehrswende nachgedacht, mit deutlicher weniger Autoverkehr. Wie kann das also gelingen, alle Verkehrsteilnehmer unter einen Hut zu bringen? Nun auch noch, die E-Scooter wird sich der Streit um Straßen und Gehwege verschärfen. Unser Thema heute in der Länderzeit. Und Sie können mitdiskutieren, uns Ihre Erfahrungen, Ideen schildern. 00800 4464 4464, die kostenfreie Telefonnummer 00800 4464 4464. Oder Sie schreiben eine Mail und zwar an länderzeit.deutschlandfunk.de. Meine Gäste heute Morgen in Berlin im Studio Annika Minken, Sie ist Sprecherin für Radverkehr und Mobilitätsbildung beim Verkehrsclub Deutschland beim VCD. Frau Mienken, guten Morgen.
2: Ja, schönen guten Morgen.
1: Ebenfalls in Berlin im Studio Roland Stimpel vom Vorstand des Fachverbandes Fuß e.V. Herr Stimpel, guten Morgen. Guten Morgen, Herr Röhl. Und in Kiel im Studio Professor Heiner Monheim. Er ist Geograf, Stadtplaner und Verkehrsexperte. Guten Morgen auch nach Kiel. Schönen guten Morgen, Herr Röhl. Bevor wir miteinander ins Gespräch kommen, in dieser Runde ist am Telefon nun Jan Giesberg von den Stadtwerken in Bamberg. Herr Giesberg, guten Morgen auch Ihnen.
3: Guten Morgen, Herr Röll.
1: Denn Bamberg war die erste Stadt in Deutschland, die Erfahrungen sammeln konnte mit E-Scootern auf der Basis einer Sondergenehmigung. Ab Mitte März äh, gab es Mietroller in der Stadt äh, im Rahmen eines Sharing-Anbieters auch, die getestet wurden. Wie groß, Herr Giesberg, war denn die Nachfrage?
3: Ja, wir hatten eine Riesennachfrage für die insgesamt 15 Roller, die wir am Start hatten. Über 700 Bürgerinnen und Bürger hier aus Bamberg wollten die Scooter in den sechs Wochen testen, die wir sie zur Verfügung hatten.
1: Für welche Wege wurden die Scooter denn genutzt?
3: Nun, wir haben ja kein klassisches Sharing-Angebot gehabt, sondern wir wollten ja testen, wie sich die E-Scooter in den Straßenverkehr integrieren und so haben wir die Roller hier bei uns bei den Stadtwerken ausgeliehen und da konnten die für alle möglichen Gelegenheiten genutzt werden. Das haben wir nicht kontrolliert, ob es jetzt für den Weg zur Arbeit war oder tatsächlich für die letzte Meile, so wie wir ja zukünftig die E-Scooter als Ergänzung zu Bus etablieren wollen.
1: Nun lächeln natürlich die größeren Städte über 15 E-Scooter, wenn man sieht, was da in den Innenstädten jetzt an elektro auf die Städte zukommt. Welche Erfahrungen haben Sie denn gemacht, was die Integration in den Gesamtverkehr betrifft?
3: Toi, toi, toi. Wir haben äh, auswegs, äh, ausnahmslos positive Erfahrungen gemacht mit den Rollern. Ähm, wir hatten in den sechs Wochen keinen einzigen Unfall oder sonstige Zwischenfälle. Ähm, das ist sicherlich die wichtigste Nachricht, die wir aus Bamberg äh, vermelden konnten. Und dann haben wir gute Erfahrungen gemacht, ähm, auch äh, was die Nutzung der E-Scooter äh, in Bamberg betrifft. Äh, Bamberg ist ja eine sehr hügelige Stadt, äh, das fränkische Rom auf sieben Bergen und sicherlich auch mit einem mittelalterlichen Kopfschirmplatz. Da, ähm, auf dem es auch äh, sehr interessant ist, mit einem Roller unterwegs zu sein.
1: Nun war ja Mitte März, äh, stand ja durchaus noch zur Debatte, dass auch ähm, auf äh, Bürgersteigen in Fußgängerzonen diese E-Scooter auch gefahren äh, werden. Wie war es bei Ihnen? Durfte auch, durften auch Bürgersteige zum Beispiel und Fußgängerzonen benutzt werden in dieser Zeit?
3: Nein, das war bei uns nicht der Fall und da sind wir auch heilfroh drum. Wir sind ja auf Basis einer Sondergenehmigung mit diesen 15 Rollern unterwegs gewesen und dort war von vornherein klar... Anders als es jetzt in der Kleinstfahrzeugerverordnung festgeschrieben ist, dass das Fahren auf dem Fußweg tabu sein wird. Und wir mussten zusätzlich auch äh, allen Fahrern äh, einen Helm geben, wenn sie keinen eigenen Helm hatten. Denn auch das Fahren äh, mit dem Fahrradhelm war Pflicht.
1: Nun sagen Sie insgesamt positive Erfahrungen. Das mag vielleicht auch an dieser kleinen Zahl von 15 liegen. Denn insgesamt gibt es ja durchaus von Radfahrern von Fußgängern, auch kritische Töne. Aber die haben Sie in Ihrer Stadt in Bamberg letztlich nicht gehört.
3: Na, die kennen wir natürlich und deshalb haben wir ganz bewusst mit einer kleinen Zahl von Rollern gestartet. Äh, denn ähm, unser Ziel war es jetzt nicht, äh, wie das im vergangenen Jahr mit Leihfahrrädern in München passiert ist, äh, plötzlich über Nacht hunderte von Rollern in der Stadt stehen zu haben, ohne zu wissen, ob die nachgefragt werden oder ob äh, wie die Reaktionen unserer Kundinnen und Kunden sind. Ähm, gerade deshalb war es uns wichtig, mit dieser kleinen Zahl zu starten und auch einen intensiven Dialog mit den Bambergern zu gehen. Herr Kiersberg,
1: jetzt sind ja ab 15. Juni, äh, gibt es ja auch die Möglichkeit in Bamberg, äh, alles ist äh, freigegeben. Das heißt also auch dort werden wahrscheinlich, vermute ich mal, auch die, die Anbieter auch auf den Markt auch gehen. Welche Erfahrungen machen Sie denn jetzt?
3: Im Moment haben wir keine Rolle ah, okay. ähm, am Start. Ähm, es ist so, dass wir gerade mit verschiedenen Anbietern, die sich tatsächlich auch für eine Stadt wie Bamberg interessieren, ähm, intensive Gespräche führen, um noch in diesem Sommer auch in die nächste Phase des Tests zu gehen und dann ein Sharing zu starten, wie es jetzt in anderen Städten bereits angelaufen ist.
1: Herr Giersberg, herzlichen Dank, dass Sie uns Ihre Erfahrung aus Bamberg geschildert haben. Alles Gute.
3: Viele Grüße. Tschüss.
1: Wir gehen weiter und schauen vielleicht, Herr Monheim, erstmal auf die Verkehrssituation insgesamt, bevor wir dann darüber reden, was es für Auswirkungen hat, dass vor allen Dingen ja auch in den größeren Städten jetzt auch die E-Scooter bereits auch auf dem Markt sind. Wie würden Sie, Herr Monheim, die Verkehrssituation in den Städten denn derzeit beschreiben?
4: Naja, die wird immer dramatischer, aber das liegt nicht an den Rollern, sondern das liegt an immer größeren Autos. Die SUVs, die sehr viel größer sind als früher ein Pkw war, nehmen natürlich sehr viel Platz weg, parken sehr oft auf Gehwegen. Also unser Problem sind nicht die E-Scooter, die e sondern unser Problem sind 60-Tonner und sehr große Autos, die sehr viel Platz beanspruchen. Der Autoverkehr ist halt der dominante Platzverbraucher im innerörtlichen Verkehr und lässt sehr wenig Platz für Fußgänger und und für Aufenthalt, also für sitzende und stehende Fußgänger. Deswegen verstehe ich die Hysterie nicht so recht, die seit ein paar Monaten in Deutschland mit dem Thema verbunden ist. Außerdem sind ja Roller nichts Neues. Also Roller gibt es seit ewigen Zeiten. Das war früher ein Kinderspielzeug, die Ballonroller. Ab den 60ern gab es eine Reihe von verschiedenen Rollermodellen, die von Erwachsenen genutzt wurden. Ballonroller, große oder auch kleine, die eben noch nicht elektrisch waren. Aber ansonsten auch in der Kombination mit Bus und Bahn oder viele Leute hatten in ihrem Kofferraum beim Auto einfach zwei Roller drin, damit sie nicht sich lange mit Parkplatzsorgen rumschlagen müssen, sondern zwei Kilometer vom Ziel schon aussteigen können und mit dem Roller weiterfahren. Das ist ein sehr intelligentes Kombinationsverkehrsmittel, das seine Grenzen hat. Da werden wir sicher noch drüber reden. Aber dass man nicht mit Hysterie, sondern im Prinzip als, als Element im Stadtverkehr betrachten sollte, das da
1: legitim ist. Herr Monat über diese Hysterie werden wir sicherlich noch reden. Herr Stimpel, vielleicht am besten auch mit Blick auf den Fachverband Fuß, der ja doch zumindest sehr, sehr kritisch davor gewarnt hat, dass diese E-Scooter jetzt auch zukünftig auch auf Bürgersteigen und in Fußgängerzonen unterwegs sind. Haben wir da vielleicht ein bisschen hysterisch ähm, drauf geschaut? Oder würden Sie sagen, das war schon wichtig, dass wir da auch sehr vorsichtig rangegangen sind?
5: Die von den Fußwegen wegzubekommen, was uns ja verbunden mit vielen anderen, vor allem Seniorenorganisationen, Behinderten, Sozialverbänden, auch den Interessenverbänden der Städten gelungen ist, war gut und richtig. Was wir jetzt sehen, schon nach den ersten Wochen, ist ein illegaler Verkehr auch auf Gehwegen, der von Städten, speziell Berlin, viel zu wenig unterbunden wird. Immerhin weiß jeder, dass der, der dort fährt, es nicht darf. Das Unglück, was besteht und das Dümmste, was in dieser Verordnung steht, ist, dass diese Geräte auf Gehwegen abgestellt werden dürfen. Dieses wird, wie sich abzeichnet, kommerziell hemmungslos genutzt. Das heißt, da wird knapper öffentlicher Grund, da wo es am engsten ist, wo es am knappsten ist, wird privatisiert und kommerzialisiert und die Städte können nicht mehr Geld dafür nehmen.
4: Herr Röll, darf ich mich da kurz einmischen? Roller sind Fahrzeuge. Die gehören auf Fahrbahnen und die gehören auf Parkstreifen. Also natürlich nicht der Gehweg als Abstellbereich für die Roller, sondern die Parkstreifen. In Berlin haben wir das mit den Leihfahrrädern auch hingekriegt, dass die nicht primär auf den Gehwegen, sondern auf Parkstreifen in eigenen dafür eingerichteten Parkbereichen abgestellt werden.
5: Da muss ich Ihnen leider auch widersprechen, Herr Monheim. Die Rechtslage ist leider so, die dürfen grundsätzlich auf Gehwegen, das fällt unter Gemeingebrauch. Wir brauchen hier dringend eine allgemeine Gesetzesänderung die es den Kommunen ermöglicht, für alle Arten von Fahrzeugen, also auch Fahrräder und andere, auf den Gehwegen Sperrzonen einzurichten. Und auf wo den, man den sich nicht Platz darf.
1: einzurichten.
5: Ja, parallel dazu.
1: Ja. Vielleicht, Frau Minken, schauen wir auf Herrn Gies, der uns aus Brüssel geschrieben hat. Und der spricht auch von einer Debatte, die Vorurteils, vorurteilsbeladen, hysterisch sei. Und man müsste doch nur mal auf die Nutzungserfahrungen im Ausland auch schauen. Sie stehen auch beim Verkehrsclub Deutschland für den Radverkehr unter anderem. Was sagen Sie, ist da hysterisch äh, über ein neues Verkehrsmittel diskutiert worden, das am Ende vielleicht sich sehr, sehr gut integrieren wird, auch in den allgemeinen Verkehr?
2: Na, der VCD begrüßt ähm, die Einführung und die Zulassung von E-Tretrollern. Das ist eine weitere nachhaltige Mobilitätsoption, die geschaffen wird. Natürlich nur, wenn dann Pkw-Fahrten äh, verlagert werden. Wir sehen die Stärke in Verbindung mit dem öffentlichen Verkehr. Das heißt, es muss auch äh, in diesen integriert sein und ähm, dann stimme ich zu, dass wir da sehr hysterisch drauf gucken. Ähm, wir haben jedes Jahr 3.270 Verkehrstote, über 400.000 Verletzte. Ähm, diese Meldungen schaffen es ähm, nicht so oft äh, in die Medien oder viel zu wenig.
1: Wird denn mit dem Elektro-Tretroller, wird sich die, die Verkehrssituation aus Ihrer Sicht verändern?
2: Es wird sicherlich das Stadtbild sich ändern. So ja die Hoffnung, dass wir jetzt endlich, und das tun wir auch, über Platz sprechen. Wir sehen, dass der Radverkehr viel zu wenig Flächen hat, eh schon. Jetzt kommen noch die E-Tretroller dazu. Der Gehweg muss natürlich ein geschützter Raum bleiben. Auch das haben wir immer gefordert. Das heißt, wir brauchen weniger Autos, parkend und fahrend und Tempo 30. Also wir brauchen allgemein mehr Verkehrssicherheit in unseren Städten.
1: Herr Monheim, sind denn... Oder ist unser öffentlicher Verkehrsraum für so viele Verkehrsteilnehmer, die wir jetzt haben, die mit unterschiedlichsten Verkehrsmitteln unterwegs sind, ist er überhaupt dafür geschaffen?
4: Ja, im Prinzip schon, sobald wir die Fahrbahn nicht mehr als privilegierten Raum des Autoverkehrs betrachten. sondern Aber das ist ja noch Fahrbahn der Fall. Ja, na gut, aber jetzt äh, Fahrradfahrer sind sowieso in der Fahrbahn unterwegs, äh, brauchen mehr Platz, äh, brauchen langsameren Autoverkehr, dürfen nicht äh, massiv überholt werden. Dafür haben wir die Fahrradstraßen erfunden. Fahrradstraßen, wenn sie mit System angewendet werden, machen den Radverkehr sehr viel sicherer. Breite Radwege machen den Radverkehr sicherer. Also der Autoverkehr muss einfach Flächen abgeben und er muss auch seine Privilegien überall so schnell wie er mag fahren zu können abgeben. Da bin ich ich, äh, mit dem VCD absolut einig. Und äh, es gibt eine Sache, die ist völlig neu im Kontext mit dieser Debatte. Ähm, es geht ja nicht nur um Leih-Tretroller, äh, Das ist das, was die Leute im Moment beschäftigt. Sie können sich ja auch einen privaten Tretroller kaufen. Sie können den in ihren Kofferraum tun. So wie es Hunderttausende von Rollern ja immer schon gegeben hat. Also der Roller ist keine neue Erfindung. Wie gesagt, der Roller ist ein uraltes Gerät, was äh, seit den 70er-Jahren auch wirklich von Erwachsenen verstärkt genutzt wurde. Ich habe für meine Studenten 74 Roller angeschafft, mit denen wir auf Exkursionen immer unterwegs waren und jetzt kommt die Petitesse in allen anderen Ländern. Wir sind in Schweden, in Dänemark, in England, in Frankreich, in Belgien, in Holland Roller gefahren. Überall durften wir mit den Rollern auf die Fahrbahn. Nur die deutsche Polizei wollte uns immer wieder 74 Roller auf die Gehwege scheuchen. Völlig absurd. Also wir haben ja gesagt, seid ihr bescheuert. Wir wollen doch nicht die Slalom mit Fußgängern fahren, sondern wir gehören auf die Fahrbahn unser deutsches äh, Verkehrsrecht war eben zunächst mal lange so eingestellt, dass das ein Spielzeug ist, was auf die Gehwege gehört. Dass das ein ernstzunehmendes Verkehrsmittel ist, das hat man erst jetzt kapiert und jetzt gucken wir alle auf die Verleihfirmen. Das ist wirklich was Neues, weil mit den Fahrradverleihfirmen haben wir ja 30 Jahre gebraucht, bis das in Deutschland wirklich angekommen ist. Es gibt Leihfahrradsysteme seit 30 Jahren, aber auf ganz leiser Sohle und erst in den letzten Jahren sind immer mehr der Kommunen dazu übergegangen, das mit System einzuführen, an allen Haltestellen auch wirklich äh, Leihfahrräder anzubieten. Und da bin ich wieder mit Roland Stimpel völlig einig. Wir brauchen in unserer Straßenverkehrsordnung Abstellregeln, die ganz klar sagen, Fahrzeuge gehören auf Parkstreifen, also auf Abstellflächen für Fahrzeuge. Und da gibt es natürlich eine Flächenkonkurrenz mit parkenden Autos. Und das kann man nur regeln, wenn man entsprechende Abstellbereiche auch
1: wirklich ausweist. Entschuldigung, Herr Monheim, da passt vielleicht unser erster Hörer dazu, der aus Bonn anruft, Oliver Merker, der sich, glaube ich, gerade zum Thema Fläche und Flächenverbrauch durch den Autoverkehr auch äußern möchte. Herr Merker, erstmal guten Morgen.
6: Ja, guten Morgen in die Runde. Ich muss zugeben, dass ich die Sendung gar nicht verfolgt habe, bis äh, auf die letzten paar Minuten. Ähm, genau, also äh, ich denke auch, dass die ganzen Diskussionen sehr jeden verdrängt, dass nämlich auf die Schlüsselfrage zurückgeführt werden kann dass das Auto der Autoverkehr Fläche abgeben muss. Also es geht aus meiner Sicht nicht um die Konkurrenz Fußgänger, Triebroller, äh, Elektroroller, äh, Fahrradfahrer, sondern am Ende des Tages geht es um die eine Rädchenfrage, wie viel Raum muss dem Autoverkehr weggenommen werden und letztendlich auch, diese Fläche muss umgewidmet werden. Die Fläche, die in der Verkehrspolitik sozusagen und äh, sogar emotional immer den. Straßenverkehr, <lacht> dem Autofahrer vorbehalten wurde, kann man auch, ich bin auch Autofahrer, das, darauf kommt es an. Herr Merkel. Entschuldigung. Eine Ersatzdiskussion.
1: Mhm. Herr Marker. die Verbindung ist nicht ganz so gut. Also konzentriert haben mhm. wir verstanden, was Sie uns sagen wollen und ich gebe das auch gerne natürlich in die Runde rein. Frau Minken, ist das am Ende die Gretchenfrage, die Frage, die beantwortet werden muss, äh, ob wir diesen Autoverkehr auf Dauer tatsächlich noch in der Stadt tragen und, ich sage jetzt mal, ertragen müssen oder ob wir da andere Lösungen finden?
2: Na, wie gesagt, ich bin heilfroh, dass wir die Diskussion jetzt ähm, so führen, ähm, dass wir darüber sprechen, dass ähm, wir lebenswerte Städte brauchen. Ähm, lebenswerte Städte heißt, ähm, wir brauchen deutlich weniger Pkw-Verkehr und mehr und besseren öffentlichen Verkehr sowie mehr Rad- und Fußverkehr, damit wir uns wieder auch gern auf der Straße aufhalten.
1: Nun ist, äh, Frau Minken, wenn man noch mal ganz kurz bei diesen E-Scootern hier bleibt, schon die Frage, wo gehören die hin? Die Antwort ist äh, klar, wenn es keinen Radweg gibt, dann auf die Straße, ähnlich wie der Radverkehr auch. Ansonsten teilen sich Radfahrer und äh, dann auch E-Scooterfahrer den Radweg, teilweise in Kombination natürlich auch noch mal mit dem Fußverkehr. Ähm, wie erleben Sie die Situation denn derzeit?
2: ja dies, es ist zu eng also es war ja vorher schon eng wir haben in berlin ja ähm, stark steigende nutzungszahlen ähm, das merke ich tagtäglich wenn ich mit dem rad unterwegs ist. das ist ja auch positiv will ich dann ähm, oder weiche ich dann auf die fahrbahn aus werde ich oft angehobt, äh, abgedrängt und natürlich verschärft sich jetzt das durch die e-scooter das heißt wir müssen da ganz schnell auch handeln und mehr platz schaffen
1: nun haben wir, Frau Minken eben gehört auch aus Bamberg eine riesen Nachfrage nach diesen E-Scootern und ich glaube die ersten Tage zeigen ja auch, dass natürlich auch noch ein Stück Neugier mit dabei, dass diese E-Scooter unterwegs sind und oft schon am Nachmittag völlig ausgebrannt, also batterieleer, dann irgendwo auf irgendwelchen Bürgersteigen auch rumstehen. Was ist denn und was macht die Attraktivität dieser E-Scooter aus aus Ihrer Sicht?
2: Na, ich glaube, das ist ein, etwas Neues. Ich habe es leider auch noch nicht ausprobiert, möchte es möchte noch gerne machen. Ähm, es ist so mühe, sieht so mühelos und spielerisch aus. Vielleicht erinnert das auch ein bisschen ähm, an die Kindheit. Und ähm, ich glaube, dass die, die Nutzungsintensität gar nicht so hoch was im Sharing-Bereich eingeht. Also da sind wir so ein bisschen hinter den Erwartungen zurückgeblieben, was ich gelesen habe. Ähm, ich glaube, interessant wird es auch erst dann, ähm, wenn die, ähm, die Pkw-Hersteller, die Industrie will ja auch einsteigen, das in Serie mitproduzieren. Die Verkehrsverbünde wollen es integrieren, also wenn das ein Gesamtsystem wird. Ähm, das Herr Roll, darf
4: ich mich da nochmal ein mhm. einmischen? Weil ich denke, wenn in der STVZO, in der Zulassungsverordnung drin stünde, man muss im äh, Kofferraum nicht nur ein Reserverad und ein Verbandkasten und ein Warndreieck, sondern zwei Tretroller haben, dann äh, wäre diese ganze Geschichte, dass jeder bis ans Ziel immer mit dem Auto fahren muss, das gnadenlos auf Gehwegen geparkt wird, das wäre völlig entspannter, weil sie dann mit dem Auto entfernt von ihrem Ziel irgendwo ein Plätzchen suchen können und dann eben die letzte Meile mit dem Roller zurücklegen. Das ist nicht nur für die Kombination mit dem öffentlichen Verkehr da natürlich vor allem, weil der Roller ist klein, den kann man wie Handgepäck mitnehmen. Das Fahrrad im öffentlichen Verkehr wird, wenn es in der Spitzenstunde sehr eng wird, etwas beschwerlicher. Also es ist einfach ein sehr gutes Kombinationsverkehrsmittel. Aber wenn Sie 30, 40 Kilometer zurücklegen wollen, dann sind Sie mit dem Fahrrad natürlich sehr viel besser bedient. Und wenn Sie schweres Gepäck mitnehmen wollen, dann sind Sie natürlich mit dem Roller auch sehr schnell aufgeschmissen. Und wenn es sehr stark regnet, dann hat der Roller auch den großen Nachteil, Sie haben nur nasse Füße. Hosenbeine. Also, das ist ein Verkehrsmittel, was nicht alles kann
1: und was in, in seiner Nische. Vor allem gesehen. Ich muss ein bisschen auf die Uhr schauen, Herr Monheim. Gleich gibt es Nachrichten im Deutschlandfunk. Nun auch noch die E-Scooter. Wird sich der Streit um Straßen und Gehwege verschärfen? Unser Thema und natürlich die Frage auch nach der Zukunft des Autos in den Städten, in den Innenstädten. 00800 4464 4464, die kostenfreie Telefonnummer, falls Sie mitdiskutieren wollen oder Sie schreiben eine Mail und zwar an länderzeit.deutschlandfunk.de. Zweite halbe Stunde der Länderzeit mit Michael Röhl am Mikrofon. Sonntags an der Spree, relax, spazieren, das war einmal. Langsame Menschen werden zu Slalom Pfosten geschrieben, äh, hat das Christiane Münch. Und äh, sie deutet auf unser Thema hin, über das wir heute reden. Es geht um E-Scooter, die seit Mitte Juni auf dem Markt sind und auch in den größeren Städten unterwegs sind oder herumstehen. Und wir fragen, wird sich der Streit um Straßen und Gehwege dadurch noch einmal verschärfen? Wir hatten schon das Stichwort Auto stehender und fahrender Autoverkehr, ob wirklich die Autos auch in den Städten bleiben können, ob sie da noch zumindest im innerstädtischen Bereich auch hingehören. 00 800 4464, 4464 die kostenfreie Telefonnummer, unter der Sie uns erreichen können. Oder Sie schreiben eine Mail, und zwar an länderzeit.deutschlandfunk.de. Und am Telefon ist nun Dörte Kellner. Frau Kellner, guten Morgen. Guten Morgen. Sie rufen aus Düsseldorf an und haben selber schon eine Erfahrung mit E-Scootern gemacht?
0: Ja, das heißt, ich auf dem Fahrrad, und der ist gut, neben mir, auf dem, auf, dem, auf dem Radweg, also auf der Straße, diese breiten Wege jetzt, ja. die neuen. Okay. Und ich habe ihn gefragt, wenn Sie jetzt links und rechts oder rechts abbiegen wollen, wie haben Sie da Blinker, wie machen Sie das? Nein, geht gar nicht. Ich, die, man, man muss beide Hände am Lenker halten, an dieser Stange halten, weil man sonst kippt. Denn das ist ja ganz, war einer von Ihnen mal auf einem E-Scooter, ist ja mal gefahren. Die Dame hat eben gesagt, nein. Und ich habe mich draufgestellt, wie wackelig das ist. Die können nicht mit der Hand ein Zeichen geben, ich will jetzt nach rechts ab. Ich will nach links ab. Wie geht das? Die fahren auf der Straße. Ich sehe die auch zu zweit auf den Scootern hier stehen. Das ist super. Der Kleine vorne oder hinten angeklammert am Popo des Papas.
1: Aber ich so. glaube spätestens da ist es dann auch verboten. Frau Kellner, ich gebe das mal weiter. Wir haben ja Roland Stimpel bei uns vom Vorstand des Fachverbandes Fuß e.V. Herr Stimpel, wie ist das? Anscheinend würde sich zum Beispiel jetzt Frau Kellner wünschen, dass man auch Zeichen gibt. Andere sagen auch E-Scooter, die sind überhaupt nicht hörbar, geschweige denn, dass man mitbekommt, in welche Richtung sie jetzt dann nun fahren wollen. Ist das ein Problem?
5: Auf der Straße halte ich es für kein großes Problem. Okay. Da muss man eben aufeinander achten. Und auf der Straße, auf der Fahrbahn, sollte sich das Tempo aller Fahrzeuge aneinander anpassen. E-Scooter sind ein Grund mehr zu sagen. In Städten sollte das Höchsttempo nicht generell 50, sondern sollte es 30 sein. Auf dem Gehweg, wo sie leider illegal benutzt werden, ist es ein großes und wachsendes Problem, dass sie nicht hörbar sind. Ähm, das, was, das, was Sie vorhin aus der Zeit zitiert haben, weist genau darauf hin. Wir wollen auf der einen Seite, das ist völlig richtig und müssen weg von der autogerechten Stadt. Was wir aber auch nicht wollen, ist eine komplett bis hin zum Gehweg von Zweirädern gefüllte Stadt. Denn dann sind all die Menschen, die zu Fuß unterwegs sind, und gerade die Schwächsten, sind dann wieder die Verlierer des Ganzen. Wir brauchen also eine Situation, in der völlig klar ist, Zweirä alles, was rollt, gehört auf die Fahrbahn. Dieses muss auch kontrolliert werden. Das muss auch bestraft werden. In Frankreich gibt es jetzt für E-Scooter und übrigens auch schon länger für Fahrräder auf dem Gehweg eine Strafe von 115. 35 Euro, wie genau wie für das Falschparken dort. Stempel,
1: wie sieht es bei uns aus? Wie, wie lächerliche
5: ich? Fünf, ich glaube 15 Euro sind es oder 20, mhm. okay. jedenfalls läch und lächerlich wenig und, fa und faktisch keine Kontrollen des Ganzen. Mhm. Ich habe jedenfalls noch, noch keinen Menschen vom Ordnungsamt oder von der Polizei gesehen, der E-Scooter-Fahrer anhalten würde auf dem Gehweg. Ähm, da, also wir, ähm, das muss der, der Staat muss dafür sorgen, dass die Dinger dort wo sie nützlich sein können, wo sie gut sind, nämlich auf der Fahrbahn sind, aber ausschließlich dort. Das können Fußgänger nicht alles selber regeln.
1: Herr Stempel, die Erfahrung, die ich eben vorgelesen habe aus Berlin, lautet Menschen, vor allen Dingen langsamere Menschen, die werden dann zu Slalomfossen. Das deutet ja eindeutig darauf hin, ich kenne es auch hier in Köln vom Rheinufer, dass da ganz locker natürlich auch der Bereich, der eigentlich für Fußgänger vorgesehen ist, dann auch von den E-Scooter-Fahrern auch genutzt wird. Mhm. Professor Monheim, jemand hat auch, ich vermute mal, reagiert auf das, was Sie geschrieben eben gesagt haben, dass man ins Auto mindestens zwei solcher E-Scooter hineinpacken sollte. Es hat uns aus Freiburg geschrieben, und ein Hörer, und er sagt, wieder einmal hat die Industrie da ein neues Spielzeug ausgedacht. Die Leute werden ihren Scooter in ihren SUV packen, damit in die Stadt fahren, dort ein wenig Spaß haben und dabei den Fahrradverkehr behindern. Also ist das wirklich gewollt, Ihre Idee zu sagen, okay, Autoverkehr und E-Scooter, lasst uns das verbinden. Oder geht es eher darum, ÖPNV, also die Fahrt mit der Bahn und dann die letzte Meile dann zum Beispiel mit solch einem Elektro-Tretroller zu nutzen?
4: Naja, letzte Meile gibt es bei allen Verkehrsmitteln. Also aus dem Auto einsteigen und irgendwo hingehen, weil sie nicht direkt vorm Ziel parken können, ist vergleichbar mit der Situation, aus dem Bus aussteigen und dann die letzte Meile zurückzulegen. Das muss übrigens keineswegs ein E-Scooter sein. Also der elektrische Antrieb für diese Roller ist eigentlich relativ schwachsinnig weil ja relativ geringe Distanzen damit zurückgelegt werden. Also ich sage mal, die Kraft, die ich da mir zusätzlich hole, brauche ich eigentlich nicht. Da reicht ein ganz normaler, klassischer Roller, Faltroller, wie wir, wie gesagt, seit den 70er-Jahren äh, zu Hunderttausenden und auch zu Millionen in Deutschland hatten. Wie gesagt, ich habe für meine Studenten 74 solche Roller angeschafft, mit denen wir in, überall in Europa unterwegs waren. Aber eben nicht, wenn ich 40, 50 Kilometer Strecke vor mir habe, sondern sondern das ist eben ein, ein Lückenbüßer-Verkehrsmittel, was diese letzte Meile äh, möglich macht. Deswegen verstehe ich auch äh, diese Hysterie erst recht nicht, weil wenn man sich jetzt die tatsächliche Nutzung anguckt, es gibt bisher noch keine wirklich systematische Untersuchung aus Deutschland, aber aus anderen Ländern gibt es, dann wird das als Kurzstreckenverkehrsmittel in der Nahmobilität eingesetzt und wird in der Tat eben sehr stark als Kombinationsverkehrsmittel eingesetzt. Also in der Regel mache ich nicht nur einen Weg mit dem Ding und dann bin ich schon am Ziel, sondern ich steige aus dem Auto aus neben den Roller oder ich steige aus Bus und Bahn aus und neben den Roller. Und äh, diese elektrische äh, Komponente ist natürlich im Moment im Zeitalter von äh, Elektromobilität erstmal ganz interessant. Aber sie ist nicht sehr sinnvoll, wenn das Ding nur für kurze Distanzen eingesetzt wird. Das ist beim Pedelec völlig anders. Beim Pedelec erleben wir, dass diese elektrisch angetriebenen Fahrräder ja in der Regel dreimal längere Distanzen zurücklegen als die normalen Fahrräder. Ähm, also da macht das einen Sinn. Und der gesamte Radverkehr ändert sich ja auch stark. Wir haben immer mehr Lastfahrräder, also äh, ich sag mal schwerere Fahrräder, breitere Fahrräder. Wir haben aber gleichzeitig auch äh, sehr viel mehr Seniorinnen und Senioren, die mit Fahrrädern unterwegs sind. Also das Geschwindigkeitsniveau unterschiedlicher Radfahrer ist schon heute sehr
1: verschieden. Und ist auch, und ist auch ein, äh, auf jeden Fall ein, ein Problem. Ich möchte gerne, äh, Professor Monheim, die Runde noch erweitern, denn am Telefon wartet bereits einen kurzen Moment Gunnar Polzin. Herr Polzin guten Morgen.
7: Oh, guten Morgen Herr Polzin. aus Bremen. Moin, moin. Ja. Vom,
1: vom Senat für Umweltbau und Verkehr in der Freien Hansestadt Bremen. Herr Polzin, seit dem 15. Juni sind die ersten E-Scooter auch in Bremen unterwegs oder sind sie noch in Verhandlungen?
7: Private E-Scooter sind auch in Bremen unterwegs, aber was das Thema Verleih von E-Scootern angeht, gehen wir recht stark vor, indem wir das über Sondernutzung regeln und dort recht harte Vorgaben machen, die dazu führen, dass potenzielle Anbieter sagen, wenn wir zu euch kommen und uns diesen Bedingungen beugen, dann erwarten das andere Städte ja auch von uns, dann kommen wir lieber erstmal nicht.
1: Okay, und äh, damit sind die Bürgerinnen und Bürger äh, von Bremen einverstanden? Denn zumindest dort, wo es ja jetzt diese Leih-E-Scooter äh, gibt, scheint zumindest äh, in der jungen Generation, so wie ich das sehe, scheint das Interesse doch relativ groß zu sein.
7: Ja, die E-Scooter sind ja wie andere Produkte auch, industrielle Erzeugnisse, die auf den Markt geschmissen werden, ohne dass dadurch ein Problem gelöst wird. Es gab ja bislang kein Problem äh, im Bereich Nahmobilität. Äh, es gibt das Fahrrad, hat Herr Monheim ja angedeutet. Äh, von daher sind das äh, ja einfach wirtschaftliche Entwicklungen, wo Leute neue Produkte auf den Markt schmeißen und die Städte in der Verantwortung sind, den Rechtsrahmen dafür zu schaffen. Die Bevölkerung lebt sehr gut in Bremen. Wir haben 25 Prozent Radverkehrsanteil, sind die deutsche Radverkehrshauptstadt. Äh, hier braucht keiner einen E-Scooter.
1: Okay. Nun haben Sie gesagt, in Bremen, da werden sie die Hürden oder sollen die Hürden entsprechend hochgesetzt werden. Wir haben eben zwei Stichworte gehört. Das eine Stichwort ist, dass die E-Scooter dort, wo es sie schon gibt im Leihverfahren, überall rumstehen. Ähnlich wie wir das von den dann ja auch schon, schon kennen. Ist das etwas, was man auf kommunaler oder dann Bremen auch als Land auf Landesebene klären kann?
7: Wir klären das in dem Fall auf Grundlage des bremischen Straßengesetzes. Das ist eine Sondernutzung, das ist aber in allen Landesstraßengesetzen so. Und jede Stadt kann dann auf der Basis auch das als Sondernutzung ansehen und Vorgaben machen. Wie viele Roller dürfen wo stehen, wann müssen Roller umgesetzt werden, Restgehwegbreiten, die verbleiben müssen, damit nicht alles zugeparkt wird. Und Abstände dieser Häufungen, wenn die irgendwo stehen, dass sie nicht an Fahrradbügeln stehen dürfen und so weiter. Diese Vorgaben machen wir. Und wer dem nicht folgt, der muss dann auch äh, mit finanziellen Folgen als Anbieter rechnen.
1: Aber Herr Polzin, äh, das eine ist die Theorie, aber in der Praxis: Welches Verleihunternehmen ist in der Lage, das äh, bei mehreren hundert oder weiß ich nicht tausend Nutzern das in irgendeiner Form zu kontrollieren? Oder dann, wenn Nein, es falsch geparkt wird, dann entsprechend da einzugreifen? Äh, das äh, wird das ist sich ja eine am Ende Frage
7: der wirtschaftlichen Gestaltung. Mhm. Wenn Sie als Unternehmer rangehen, müssen Sie das einkalkulieren, dass Sie also nicht nur Profit machen, sondern dass sie auch eine Verantwortung haben für die Sicherheit und Ordnung auf den Gehwegen im Rahmen dieser Sondernutzung. Und wenn sie das nicht wollen, dann können sie in Bremen nicht antreten.
1: Frau Minken vom Verkehrsclub Deutschland, wäre das eine Forderung, die sowohl für Leihfahrräder als auch dann jetzt zum Beispiel für diese Leih-E-Scooter gilt, dass das auch das Parken, das Herumstehen geklärt werden muss, weil manchmal ja tatsächlich Fußwege, Radwege auch betroffen sind?
2: Natürlich, das ist ähm, eine Forderung oder ein Rat, den wir den Kommunen auch immer geben, egal äh, welches Sharing-Angebot es betrifft, dass wir ein, ja, ein Qualitätsmanagement äh, verlangen oder Anregen, das zu verlangen. Das heißt, ähm, es muss eine Hotline geschaltet sein, es muss immer jemand ansprechbar, erreichbar sein. es muss In 24 Stunden muss es äh, geräumt sein, wenn es zum Beispiel äh, in einer definierten Zone äh, steht, wo es eben nicht abgestellt werden darf. Also das ist auch wichtig dass man nur so und so viele Fahrzeuge, weiß ich nicht, drei äh, pro ähm, Ort ausgibt, äh, abstellt und natürlich auch in den äh, außerstädtischen Bereich geht. Ähm, nicht nur da, wo sich die Touristen aufhalten, sondern dass man das wirklich auch zum Einpendeln nutzen kann. Mhm.
1: Herr Pulsin, wenn man in andere europäische Städte schaut, Prag als Beispiel, dann Barcelona, dann gehören diese Tretroller ja tatsächlich schon, schon zum Alltag auch mit dazu. Welche Erfahrungen schwappen denn von dort aus rüber? Ist das etwas, was Sie sich auch anschauen als Verkehrsplaner zum Beispiel in ja, Bremen?
7: Natürlich, ja, natürlich schauen wir das uns an. Deshalb war Bremen auch das Land, was auf bund dafür gesorgt hat, dass die Beschlüsse gefasst wurden, dass E-Roller überhaupt nicht auf Gehwegen fahren dürfen, weil wir sehr wohl die Entwicklung auch aus Tel Aviv, aus Barcelona, und aus anderen Städten uns angeschaut haben, wo das natürlich zu Konflikten führt. Letztendlich muss jede Stadt das aber für sich entscheiden, weil die Straßenräume sind unterschiedlich. Bremen ist eine Bürgerstadt, keine Residenzstadt. Wir haben keine breiten Straßenräume. Bei uns sind die Hauptstraßen so breit wie in Berlin die Nebenstraßen. Wir haben schmale Gehwege und hochlastig belastete Radwege, weil wir sehr viele Radfahrer haben. Und das Grundproblem, was ja auch andiskutiert wurde in, in äh, Bürgeranrufen, äh, dass Bürger sich wie Stanomslang vorkommen. Das heißt, wir müssen letztendlich den Straßenraum anders verteilen, wir müssen sagen, Gehweg 2,50 Meter mindestens, dann einen breiten Radweg und dann schauen wir mal, wie viel Platz haben wir denn noch für die Fahrbahn. Heute und in den letzten Jahrzehnten wurde das in der Regel anders diskutiert, dass man gesagt hat, wir brauchen mindestens zwei Fahrspuren vor Richtung und Linksabbiegespuren und Rechtsabbiegespuren. Da bleibt ja für den Radfahrer nichts mehr über. Und dann haben wir diese Konflikte, die sich heute im Gehwegbereich abspielen. Wir haben eine älter werdende Bevölkerung. Viele, die das noch nicht wahrhaben wollen, werden in 10, 20 Jahren selbst mit dem Rollator unterwegs sein und brauchen Sicherheit. Das heißt, wir müssen umdenken, wir müssen eine Stadt machen, die auch für ältere Menschen. Ähm, weiterhin attraktiv ist, sich draußen zu bewegen.
4: Herr Röll, darf ich da nochmal deutlich darauf hinweisen, dass wir das Problem mit dem Abstellen ja auch mit den Fahrrädern haben. In allen Gründerzeitvierteln stehen an allen Zäunen und Hauswänden massenhaft Fahrräder, die da abgestellt werden. Und die Städte haben praktisch 40 Jahre lang nur Parkpolitik für Autos gemacht und haben praktisch keinerlei Vorsorge für das Abstellen von Fahrrädern gemacht. Das ändert sich jetzt, ich sag mal die Holländer, die Dänen haben da eine lange Tradition und bei denen ist klar, Fahrzeuge gehören auf die Parkflächen für Fahrzeuge. Fahrräder sind Fahrzeuge, Roller sind auch Fahrzeuge. Also haben die auf dem Gehweg nicht nur fahrend nichts verloren, sondern die haben auch parkend nichts verloren. Und daraus resultiert, dass wir in den nächsten Jahren in allen Kommunen Abstellkonzepte für diese zweirädrigen Fahrzeuge oder wenn es manchmal gibt es ja auch dreirädrige Fahrräder für diese Fahrzeuge machen müssen. Und das geht nur, wenn wir deutlich weniger Parkraum für das Auto vorhalten. Also ich muss da Flächen umwidmen, die bisher Parkstreifen für Autos sind. Sind. und künftig, ich sag mal, jeder Fünfte, jeder Zehnte von diesen Parkplätzen auf dem Parkstreifen wird umgewidmet und ist für Abstellen von Fahrrädern, von Rollern, von Lastfahrrädern, damit die Gehwege endlich wieder frei werden, weil was Herr Polzin sagt, ist völlig richtig. Wir haben im Moment drei Millionen Rollatoren in Deutschland und die müssen ja irgendwo ihren Platz finden und auf völlig zugepackten Gehwegen geht das nicht. Und im Übrigen müssen die Städte dafür sorgen, dass die Autos von den Gehwegen runterkommen. Wir haben Millionen von Autos werden auf Gehwegen abgestellt. Das ist ein Unding, das muss endlich abgeschafft werden.
1: Am Telefon ist Frau Putschuk-Gültner aus Hamburg. Frau Putschuk-Gültner, guten Morgen.
8: Hallo, guten Morgen.
1: Was wollen Sie einbringen an Erfahrung?
8: Ich, ja, mir ist ganz wichtig, darauf hinzuweisen, dass ich das Gefühl habe, sowohl Radfahrer als auch Rollerfahrer, die das so als Hobby ansehen, nicht wissen, wie die Verkehrsregeln sind. Sie reden immer von der Straßenverkehrsordnung. Ich habe aber ganz häufig das Gefühl, dass die Leute, die diese Geräte benutzen, überhaupt nicht wissen, wie die Straßenverkehrsordnung geht.
1: Das heißt, Sie sind als Fußgängerin unterwegs und beobachten und, und, das?
8: Dass, äh, sowohl Radfahrer als alles, was ist, äh, drosseln weder die Geschwindigkeit an der Bushaltestelle noch äh, also ohne Helm mit Handy auf der falschen Seite ist, wenn ich zehn Minuten an der Bushaltestelle stehe, im Grunde genommen die Regel. Mütter mit Kindern und Karre hinten dran, wie Sie schon sagten, jemand, der noch den, das Kind hinten auf dem Roller hat und so solche Sachen. Es, es, die, ich, ich weiß nicht, wie Sie das regeln wollen. Das ist so ein Idealismus zu sagen, wir haben ja eine Straßenverkehrsordnung, wenn die, die die Straßen benutzen, sich nicht dran halten. Mhm.
1: Herr Stimpel, sind wir da wieder beim Stichwort, dass entsprechende Strafen, auch, auch was die Höhe der Strafe betrifft, bei uns in Deutschland eingeführt werden müssten? Strafen, ja, auf jeden Fall. Strafen sind
5: das ja. Strafen sind das eine, aber ich denke auch die Straßenverkehrsordnung, so wie sie ist, die ist ja darauf zugeschnitten, schnellen Verkehr, vor allem mit Autos zu organisieren. Alle anderen sind Randfiguren, die sich dem anzupassen haben. Hät, äh, wäre der Verkehr von langsameren und kleineren Fahrzeugen dominiert, Fußverkehr, Fahrradverkehr und von mir aus auch Rollern, dann bräuchte man viel weniger Regeln, es wäre viel weniger komplex, man würde sich viel weniger einfach mal mit Blicken verständigen, dann gäbe es auch weniger Regelverstöße und es müsste weniger gelernt werden. Das ist also auch eine Systemfrage, dass man sagt, man, man soll in Städten schnell mit vielen Autos fahren können, das ist ganz kompliziert, da brauchen wir ganz viele Regeln, die sollen dann alle lernen, funktioniert nicht, führt ja auch zu vielen Unfällen, wie man immer wieder sieht, unser System ist überkomplex, es muss langsamer werden, es muss auf kleinere und schonenderen und sanfteren Verkehrsmitteln basieren, als es das heute tut.
1: Also am Ende läuft es auf die Rolle des Autos auch hinaus. Darüber werden wir sicherlich gleich auch noch ausführlich reden. Erstmal, Frau putschuk gültner herzlichen Dank für Ihren Anruf. Ich gehe direkt weiter nach Berlin, denn da ist Philipp Nasimi am Telefon. Herr Nasimi, guten Morgen.
9: Ja, hallo, schönen guten Tag in
1: die Runde. Schon Erfahrung gesammelt mit dem E-Scooter?
9: Äh, ja, ich war in den letzten Monaten, bin ich einige Male in Frankreich gewesen und äh, da gibt es die Roller schon äh, seit einiger Zeit und ich bin auch selbst damit gefahren und habe es auch äh, als Fußgänger äh, dort in einigen Fällen sehr negativ wahrgenommen, weil die dort nämlich auch auf die Bürgersteigen überall rumfahren, äh, sehr intensiv von Touristen genutzt werden in Paris und ähm, ja, dass alles ein bisschen nicht so gut ist.
1: Also das heißt, dort ist Fußgänger, müssen sich Fußgänger und dann E-Scooter-Fahrer das auch entsprechend teilen. Aber finden Sie denn grundsätzlich diese Idee, zumindest dann auf dem Radweg oder auch auf der Straße, finden Sie die, die, die Idee gut, der E-Scooter? Oder hat ja. da die Industrie, wie wir es auch gehört haben, da irgendwas auf den Markt geschmissen und eigentlich bräuchten wir das Produkt gar nicht?
9: Nein, gar nicht, gar nicht. Ich finde, der Roller, der wurde da wieder entdeckt. Ich denke, diese E-Mobilität hat ihm da mal so ein bisschen Drive gegeben, aber allgemein ist das ja eine alte Idee. Das Problem ist einfach nur, dass die, dass die Infrastruktur nicht, nicht vorhanden ist. Ich selbst ich bin intensiver Radfahrer und hier gerade in Berlin, das ist ja, wenn Infrastruktur vorhanden ist, ist sie einfach, ist einfach viel zu schmal. Die Radwege sind einfach nicht breit genug. Sie, sie werden auf die Bürgersteige gelegt, also den Fußgänger dann noch weggenommen und da werden die Schwächsten gegeneinander ausgespielt, die eigentlich die Schutzbedürftigen sind und man hat keinen Platz zu überholen, man kommt nicht aneinander vorbei, also es ist es ist einfach äh, schlimm, dass eigentlich der positive Verkehr in den Städten, ne, der emissionsfreie CO2, wie Lärm, dass dass die einfach dann
1: keinen Raum kriegen. Mhm. Sie haben gerade das Ausland angesprochen. Uns hat Matthias Klaus geschrieben, der auch eigentlich in Berlin wohnt und aber jetzt gerade in Malmö, Kalmar und Stockholm unterwegs ist, wo er sagt und uns schreibt, da gibt es viele E-Scooter, aber im Vergleich zu den deutschen Städten würde es dort eben eine herausragende Infrastruktur geben, was diese unterschiedlichen Verkehrsmittel auch betrifft, weil für alle genügend Platz und für genügend Raum zur Verfügung steht. Also das scheint das ganz große Stichwort zu sein. Wie können wir diesen öffentlichen Verkehrsraum möglicherweise anders aufteilen, auch anders gestalten. Erstmal, Herr Nassimi, herzlichen Dank dafür. Ich gehe noch mal nach Bremen, Herr Polzin. Denn aus Bremen kommt ja die Botschaft, die Nachricht, dass mit der neuen Regierungskoalition äh, auch zeitnah eine Verkehrswende umgesetzt werden soll. Und die Richtig. würde bedeuten, dass bis 2030 die Bremer Innenstadt autofrei sein soll. Was Ganz muss genau. man sich darunter vorstellen? Erzählen Sie.
7: Darunter muss man sich vorstellen, dass Bremen sehr viel Parkhäuser direkt in der Innenstadt, also nicht am Rand der Innenstadt, sondern im Zentrum direkt zwischen Karstadt und Kaufhof. Dort gibt es städtebauliche Projekte, die Parkhäuser werden verschwinden. In der Kompensation bedeutet das, das ÖPNV-Angebot Richtung Innenstadt wird verstärkt. Es wird mehr dichtere Takte geben im ÖPNV. Park and Ride wird ausgebaut, damit man aus der Region mit dem ÖPNV gut reinfahren kann. Und das Angebot an Radabstellanlagen, Herr Monheim, es angesprochen, wird deutlich ausgeweitet. Das heißt, wir werden äh, in ehemaligen Unterführungen und Bunkeranlagen in der minus 1 ebene reingehen und dort äh, Fahrradabstellanlagen bauen, mhm. werden vielleicht auch noch in den Parkhäusern, wir haben schon ein Fahrradparkhaus in der Innenstadt noch erweitert. Das sind Wege, die wir gehen werden, weil wir die Innenstadt ja weiter attraktiv halten mhm. wollen und weiterhin möglichst vielen täglich den Weg in die Innenstadt wollen. Herr, Herr
1: Polzin, nun kennen nicht alle, es werden natürlich wenige sein, die Innenstadt von Bremen. Ähm, erläutern Sie mal, über welchen Radius reden wir denn, wenn Sie sagen, die Innenstadt von Bremen soll autofrei werden?
7: Wir reden über einen Radius sagen wir mal, von rund anderthalb Kilometern. Bremen hat eine relativ kleine Innenstadt, die durch historische Wallanlagen und Weser begrenzt sind. Äh, die geht aber vom Bahnhof bis äh, rüber in die Innenstadt, also rund so anderthalb bis zwei Kilometer Radius. Das ist der Bereich, von dem wir sprechen, der zentrale Bereich quasi.
1: Das, was ja von unseren Hörern und Hörern kommt, ist, dass ich sage jetzt mal, wenn ich das so interpretiere, nicht nur im Innenstadtbereich, sondern insgesamt über die Rolle des Autos im öffentlichen Verkehrsraum nachgedacht wird, ob nun stehend oder auch fahrend. Also das heißt, gehört zur Verkehrswende möglicherweise mehr als nur dann einen Innenstadtbereich von anderthalb, Kil anderthalb Kilometern Auto frei zu machen, aus Ihrer Sicht?
7: Ja, natürlich, weil Barrierefreiheit, sicheres Zu-Fuß-Gehen auf breiten Gehwegen natürlich in allen Stadtteilen und Stadtteilzentren wichtig ist, wenn sie nicht sicher zu Fuß zum Einkaufen gehen können, weil der Parkplatz ihres Discounters äh, keinen Fußweg hat, sondern nur aus einem äh, Parkplatz besteht der Zuweg zum Discounter, dann fahren sie mit dem Auto, ähm, weil es sicherer ist, weil sie sich sicherer fühlen, auch als Senior. Ähm, und wenn viele ja nicht mitdiskutieren über Verkehrspolitik, aber sich SUVs kaufen und ins Umland ziehen, weil sie mit dem Auto gut in die Stadt fahren können, dann haben wir also auch diese Wechselwirkung zwischen Stadt und Umland. Und ähm, da muss man weiterdenken. Wir brauchen letztendlich auch gesetzlichen anderen Rahmen. Heute kann ein Radschnellweg genauso beklagt werden wie eine Bundesautobahn und hat die gleichen rechtlichen Hürden zu nehmen. Das heißt, nachhaltige Mobilität muss letztendlich auch durch einen Rechtsrahmen gefördert werden. Sonst schaffen wir nicht im Ansatz die Mobilitätswende, die deutschlandweit von vielen diskutiert wird.
1: Herr Polzin, Sie haben eben den öffentlichen Personennahverkehr, ÖPNV, schon angesprochen. Es gab ja auch die Idee, Modellstädte, ein Euro Tagesticket, 365 Euro im Jahr und dann das ganze Jahr tatsächlich dann kostenfrei erfahren. Da haben viele Städte abgewogen, so Tom Motto, damit wäre unser komplettes ÖPNV-System überlastet. Das schaffen wir überhaupt gar nicht. Ist Bremen denn in der Lage, innerhalb kürzester Zeit auch das an, an, an Bussen, an S-Bahnen und so weiter an Straßenbahnen zur Verfügung zu stellen?
7: Bei den Bussen ist es sicherlich leichter, zusätzliche zu beschaffen. Bei den Straßenbahnen sind wir in der Neubeschaffung und da können wir auch noch zusätzliche Fahrzeuge nachbestellen. Letztendlich brauchen sie aber auch die Streckenkapazität. Auch die Folgezeiten von Bussen sind endlich. Wir haben große Probleme bei uns auf den Bahntrassen, weil der Bund die Schienenstrecken nicht ausgebaut hat durch den Güterverkehr von und zu den bremischen Häfen. Das heißt, da haben wir schon Kapazitätsprobleme. Und dann sind wir wieder beim Thema Radverkehr, beim Thema Pedelecs und sagen, das ist eine Alternative, die noch stärker genutzt werden kann, sie ist gesünder, sie ist umweltfreundlicher und kostet letztendlich auch die öffentliche Hand weniger als der ÖPNV.
4: Jawohl, erlauben Sie mir den Come Einwurf. Rein. Unsere Straßen, wie Ihre Nachrichten und die Staumeldungen danach zeigen, sind doch seit Jahrzehnten überlastet. Deswegen springen wir nicht alle aus den Autos raus, sondern wir fahren jeden Tag aufs neue in den Stau rein. Also das Dramatisieren eines vollen ÖPNV äh, ist doch äh, unsinnig im Vergleich zum. Straßenverkehr. Natürlich kann man die Kapazität erweitern, natürlich kann man den Takt verdichten, natürlich müssen wir, weil es um Lokführer auch geht, die Bezahlung des Personals im öffentlichen Verkehr wieder attraktiv machen. Das muss ein Beruf mit Zukunftsperspektive werden. Oder Verkehrswende betreut, ja. darf vor allem nicht nur auf die Innenstadt gucken. Verkehrswende muss vor allem im suburbanen Chaos, da wo die ganzen Staus auslaufen, da müssen wir was tun. Herr da Mon muss Fußgängerfreundlichkeit
1: und Fahrradfreundlichkeit gemacht werden. Herr Monat, wir müssen noch wieder auf die Uhr schauen, 11 Uhr Nachrichten im Deutschlandfunk. Herr Polzin, Sie haben nach 11 Uhr einen weiteren Termin. Deswegen erstmal herzlichen Dank, dass Sie uns Ihre Erfahrungen aus Bremen geschildert haben. Alles Gute.
7: Ja, ich bedanke mich. Tschüss aus Bremen.
1: 00800 4464 4464, die kostenfreie Telefonnummer Fassi, falls Sie noch mitdiskutieren wollen. Oder Sie schreiben uns gerne auch eine Mail und zwar an länderzeit.deutschlandfunk.de. Letzte halbe Stunde der Länderzeit mit Michael Röhl am Mikrofon. Seit dem 15. Juni sind Sie offiziell auf unseren Radwegen und Straßen unterwegs. Die Rede ist von E-Scootern. Und wir reden heute und gehen der Frage nach, wird sich der Streit um Straßen und Gehwege verschärfen, weil mit einem weiteren Verkehrsmittel der öffentliche Verkehrsraum natürlich immer enger wird oder muss ganz neu nachgedacht werden, vielleicht gar nicht so neu nachgedacht werden. Die Forderung kam immer wieder auch in dieser Sendung äh, auch äh, und wurde aufgegriffen, nämlich müssen Autofahrer und Autos aus unseren Städten immer mehr verschwinden, damit alle gleichen Platz haben auch in diesem Verkehr auch äh, unterwegs zu sein. 00800 4464 4464 ist äh, unsere Telefonnummer, falls sie anrufen wollen, 00800 4464 4464 oder sie schreiben eine Mail und zwar an länderzeit.deutschlandfunk.de. Meine Gäste heute morgen Annika Minken, Sprecherin für Radverkehr und Mobilitätsbildung beim Verkehrsclub Deutschland, Roland Stimpel vom Fachverband FußEV, er ist dort äh, im Vorstand und äh, Professor Heiner Monheim, er ist Geograf, Stadtplaner und Verkehrsexperte. Und am Telefon ist Werner Becker, unser erster Hörer nach den Nachrichten. Herr Becker, guten Morgen.
10: Ja, guten Morgen.
1: Was ist Ihre Meinung?
10: Ja, äh, ich denke, meine Meinung ist jetzt, äh, ich höre die Sendung schon seit Anfang an, äh, schon öfter mal rübergekommen. Ich bin auch der Meinung, dass es dringend Zeit ist, die Städte neu zu organisieren, verkehrstechnisch neu zu organisieren. Und zwar muss dem Autoverkehr äh, äh, Platz weggenommen werden und der Umweltverbund, der klimafreundliche Verkehr, sprich Fuß, äh, Weg, äh, Fußgänger, Radfahrer und wenn es denn jetzt ein E-Scooter sein soll, eigentlich ein Scooter würde es auch tun. Es muss in diesem Umweltverbund mehr Platz eingeräumt werden. Das ist so meine
1: Meinung. Glauben Sie denn und wenn ja, wie solch ein Abschied auch vom Auto erreicht werden kann? Also wie kann es aus Ihrer Sicht gelingen, dass Menschen das Auto stehen lassen und sich dann für solch einen Umweltverbund dann entscheiden, entweder Rad oder zu Fuß unterwegs zu sein?
10: Ja, das wird ein, ein schwieriges äh, Feld werden. Wir haben, ich bin hier aus Dresden und wir haben äh, vor, einen Stadtteil hier in Dresden im Jahre 2020 mal probeweise für eine Woche autofrei zu machen. Wir nennen es die Woche des guten Lebens. Das heißt, äh, unserer Meinung nach ist es äh, wichtig, dass man alle mitnimmt, dass man also sehr gute Angebote macht und äh, dann den Autofahrer regelrecht freiwillig dazu bekommt, dass er andere Verkehrsmittel nutzt und auch mehr zu Fuß geht. Ich gebe
1: das mal als Frage weiter, ob diese Freiwilligkeit, ob das tatsächlich äh, auch funktioniert, Herr Stimpel. Geht das freiwillig, ja. ähm, das Auto stehen zu lassen oder braucht man am Ende, ich sage jetzt mal so, so Zwangsmaßnahmen? In Köln wird zum Beispiel gerade darüber nachgedacht, dass man an der Stadtgrenze die Rotphasen entsprechend äh, erhöht, damit immer weniger Autos auch in die Stadt kommen.
5: Ich denke, man braucht Zuckerbrot und Peitsche. Man braucht Restriktionen, einfach weil Verkehr effizient organisiert werden muss und das in Städten in immer, immer engeren nur geht, wenn die Verkehrsmittel kleiner werden. Aber es gibt ja auch vielerlei Verlockungen. Es kann wunderschön sein, an einem Tag wie heute zu Fuß mit dem Fahrrad unterwegs zu sein oder auch mal ein Stückchen Bahn zu fahren, Station eher auszusteigen. Es dauert ja am Ende gar nicht länger. Man hat viel mehr von der Welt gesehen. Man ist entlastet, man hat auch weniger Geld auszugeben, man spart, wenn man das ein paar Mal gemacht hat, eine Tankfüllung. Also es gibt auch für Menschen, die ein Auto haben, sehr viele gute Gründe und Erfreuliches zu entdecken, um das Vielleicht zuerst ab und zu und dann auch immer häufiger mal stehen zu lassen.
1: Frau Minken, dieses Umsteigen zum Beispiel äh, aufs Fahrradfahren, aufs E-Scooterfahren, wie auch immer, auf den ÖPNV, freiwillig möglich aus Ihrer Sicht oder müssen die Städte doch an einigen Stellen nachhelfen?
2: Ja, ähm, Herr Stimpel sagte schon, Zuckerbrot und Peitsche. Also, wir brauchen mhm. ein gutes, also Zuckerbrot wäre in dem Fall dann gute, breite, sichere Fuß- und Radwege, ein dichtes Netz, äh, Geschwindigkeitsbegrenzungen für den. Verkehr auf Tempo 30 und die Peitsche wäre, also die Restriktion, über die man ja mal weniger gerne spricht. Ähm, wir brauchen zum Beispiel viel höhere Strafen für Falschparker. Also wir haben da eine Petition gestartet, äh, statt Knöllchen. Wir wollen 100 Euro und einen Punkt in Flensburg, um deutlich zu machen, das ist kein Kavaliersdelikt, das ist gefährlich und behindert die Verkehrswende. Und wir brauchen auch viel mehr ähm, das, ähm, Flächengerechtigkeit. Das heißt, Parken ist oft noch viel zu günstig. Ähm, ein kleines Beispiel in Berlin kostet ein Anwohnerparkausweis im Jahr 10 Euro. Damit darf äh, durchschnittlich 13 Quadratmeter Fläche äh, belegt werden. Also wenn ich mir da mal ein WG-Zimmer in Berlin angucke pro Monat, weiß ich nicht, 200, 300 Euro mindestens. Und die maximal mögliche Grenze in Deutschland für Anwohnerparken sind äh, 31 Euro. Das heißt, wir brauchen da äh, viel äh, höhere Sätze wie in Amsterdam zum Beispiel 535 Euro Anwohnerparken.
1: Ich gebe das auch mal weiter, Professor Monheim, an Sie. Sie haben sich ja da auch als Wissenschaftler auch viele Gedanken zugemacht gemacht, als Stadtplaner auch. Äh, wie kann das gelingen, den Autoverkehr und auch natürlich die stehenden Fahrzeuge aus den Städten zu bekommen?
4: Also ein Stück weit gelingt das ja. Wir haben die Vergleichszahlen der Vorletzten und letzten deutschlandweiten Verkehrsmittelwahlerhebung, Mobilität in Deutschland heißt das. Danach nimmt der öffentliche Verkehr durchschnittlich überall in Deutschland zu und der Radverkehr nimmt am stärksten zu, überall in Deutschland. Der Autoverkehr nimmt geringfügig ab, das ist noch nicht viel, aber das kann natürlich mehr werden. Also und, und bisher ist das ja nur das Ergebnis von, na ich sag mal, äh, gewissen Einsichten, dass Klimapolitik erforderlich ist. Das hat der letzte kapiert. Und äh, außerdem gibt es eben Dinge wie das Flanieren und das Radfahren, die auch wirklich Spaß machen. Also wir brauchen Gehlust, wir brauchen Radlust. So, und dann kommt jetzt die entscheidende Frage, wie tabu besetzt ist die Umverteilung von Verkehrsflächen und wie tabu... Tabu besetzt ist das Wegnehmen von Privilegien, also das Parken auf den Gehwegen, was ja in weiten Teilen unserer Republik legalisiert wurde. Also da gibt es Zeichen, dass man da halb oder äh, ein Viertel auf dem Gehweg stehen darf. Das ist so eine typische Geschichte, die unter dem Druck der Autolobby in den 50er und 60er Jahren eingeführt wurde. Das muss dringend zurückgeführt werden. Also Gehwege sind Gehwege. Da darf man gehen und sitzen und stehen und da haben Autos nichts verloren. Nochmal, daraus resultiert, wir müssen sehr viel engagierter als bisher, Parkvorsorge für die anderen Fahrzeuge, eben für Fahrräder, für Lastfahrräder und wir müssen sehr viel mehr für parkende Fußgänger. Der Fußgänger, der rumsteht, der sitzen will, das ist ja, wenn Sie so wollen, ein abgestellter, ein parkender Fußgänger. Dass es geparkte Fußgänger gibt, das gibt es in der deutschen
1: Verkehrsterminologie bis... Wollte ich sagen, ein Begriff, den ich so auch auch noch nicht kann. Ja, ja aber ja, sicher, wenn sie stehen. Also das parkende Auto Absolut. ist ja, ja. so.
4: Und, und wir brauchen Aufenthaltsflächen. Wir brauchen natürlich auch wegen des Klimawandels viel mehr Platz für Bäume. Also das Grün muss zurück in die Städte. Und den Platz können wir ja nicht gewinnen, indem wir Häuser abreißen, sondern den Platz können wir nur gewinnen, indem wir deutlich sparsamer mit den Autoverkehrsflächen
1: umgehen. Wir, wir haben, haben ja auch von Herrn Becker gehört, es geht ja. am Ende um ein Stück lebenswerte Stadt. Auch Herr Becker, Sie sind noch in der Leitung. Möchten Sie gerne ja. was ergänzen?
10: Ich wollte eigentlich nur noch ergänzen, der, ja. hat es, der Herr Monheim hat es jetzt gesagt, wir, wir haben ja ein, ein Klimaproblem, wir haben eine Klimakrise und wir müssen dringend den Verkehr äh, zurückführen auf äh, wesentlich weniger CO2-Emissionen. Und da ist äh, Friday for Future, die jungen Leute sagen, wir haben noch 10, 12 Jahre Zeit, den kompletten Verkehr umweltfreundlich freundlicher zu machen. Da ist jetzt dringender Handlungsbedarf. Das wollte ich noch sagen.
1: Herr Becker, herzlichen Dank für Ihre Erfahrung aus Dresden. Wir gehen direkt weiter nach Bamberg. Da ist Björn Thomsen am Telefon. Herr Thomsen, guten Morgen.
11: Ja, grüß Gott aus Bamberg. Geht es ähm, in die
1: ähnliche Richtung, wie Sie argumentieren? Also Auto raus aus den ja, Städten? Ja, also
11: es bleibt ja eigentlich gar nichts anderes übrig. Das Problem ist, speziell in alten Städten oder auch in Gut, äh, gut belebten, bewohnten Städten äh, ist, dass der öffentliche Raum einfach ähm, zu wenig ist, so wie er jetzt genutzt wird. Und ein Problem ist für mich, dass also ein stinknormales Privatauto ca. 80% Prozent seiner Lebensdauer irgendwo rumsteht. Wenn die Dinger wenigstens fahren würden, dann könnten sie ja die Fahrbahn benutzen. Das Problem ist, dass Autos äh, sinnfrei, das sind Privatgegenstände, ständig auf öffentlichem Grund rumstehen, den man anderweitig nutzen könnte. Es müsste irgendwie, man müsste dafür sorgen, dass, die, dass diese Parkerei, die natürlich äh, die, auch, auch auf dem Gehweg sowieso, da haben die gar nichts zu suchen. Man könnte diesen ganzen Platz, den man, den man äh, zum Beispiel den Radfahrern oder auch den Fußgängern in einer engen Innenstadt wie wie Bamberg äh, finden sie manchmal also 30 cm breite Gehwege und der Bus brettert vorbei, weil einfach die, die Straße stammt aus dem Mittelalter so schmal ist. Äh, die Fläche ist im Prinzip erstmal da in vielen Städten. Wenn man endlich diese Parkerei wegkriegt, ein Privatgegenstand hat nichts auf der Straße zu suchen. Ich stelle doch auch nicht meinen Kleiderschrank auf den Gehweg, nur weil meine Wohnung zu klein ist. Ähm, dann, kommt, dann kommt notfalls der Sperrmüll und räumt den weg.
1: Äh, ein, ein interessanter äh, Vergleich, äh, Herr Thomsen. Äh, ja, äh, eine Frage noch.
11: Äh, ja. Die werden nicht genutzt. Also nur, mhm. sagen wir mal, fünf Minuten morgens fahren sie Leute irgendwo hin. Dann steht er den ganzen Tag vor irgendeiner irgendwo rum und dann wird er abends wieder zehn Minuten zurückgeführt. Herr und die Zahl wenn die ist Leute 160. Auf, ihren auf ihren privaten Flächen parken, da können sie ihre Autos stapeln von mir aus. Aber äh, der öffentliche Raum ist doch kein Abstellplatz für Privatgegenstände. Herr, Herr sind.
1: Also, äh, ich glaube, Professor Monheim wollte äh, kurz darauf ja, reagieren. Es sind, es sind 160 Millionen Stellplätze,
4: die wir in Städten und Dörfern dem Auto widmen. Im Durchschnitt für jedes Auto vier Stellplätze. So Und das ist absurd. Also wir brauchen endlich Grünflächen Aufenthaltsflächen, äh, breitere Radwege und die Kuriosität ist ja, dass Je weniger Platz wir haben, desto breiter werden die Autos. Die 60 Tonner, die langen LKWs und die SUVs, das ist alles völlig grotesk. Und sobald wir ein Pricing-System einführen würden, also wir brauchen dringend eine PKW-Maut. Und diese PKW-Maut muss nach der Größe der Fahrzeuge und nach dem Gewicht der Fahrzeuge bemessen werden. Und darf nicht nur eine Fahrmaut sein, sondern sie muss natürlich auch eine Parkmaut sein
11: was vorschlagen. Man, nehm, man nehme die Kfz-Steuer, die berühmte, äh, und mache die nicht nach PS oder sonst was, sondern schlicht nach der Grundfläche ja. und dann kann man noch den einzelnen Gemeinden so ein äh, Heberecht äh, zuweisen, wie, wie bei der Grundsteuer, weil darum geht es ja auch. Das ist die der öffentliche Grund, der einer Gemeinde gehört. Und dann hat halt ein Auto, das äh, 10 Quadratmeter Fläche braucht, das kostet dann halt in der Stadt A so und so viel und in der Stadt B so und so viel und zwar grundsätzlich. Und äh, wenn die dann noch irgendwo parken wollen, dann kann man gerne in ein Parkhaus fahren oder sich eine Jahreskarte für sagen wir mal 500 Euro, das wäre so langsam angemessen, in einem Parkhaus kann man die Karre ja wegstellen, aber nicht in den öffentlichen Raum jedem so eine blöde Karre vor die Nase stellen. Herr Thomsen, die Städte sind gebaut worden, als es noch keine Autos gab und nicht für Autos, sondern für Menschen. Und äh, gelegentlich hat man mal äh, wegen irgendwelcher Maßnahmen eine autofreie Stadt. Da sehen Sie sofort, was Sie für Straßen haben, wie die Städte aussehen würden, wenn diese Kisten weg wären. Herr Tums, ein
1: klares, ein klares Plädoyer, das angekommen ist und das ich gerne auch noch mit natürlich in die Runde reingeben möchte. Herr Stimpel, haben Sie denn den Eindruck, ich meine in der Analyse, glaube ich, gibt es hier durchaus ja Einigkeit unter Ihnen als Experten und Expertinnen. Gibt es denn den politischen Willen aus Ihrer Sicht auch diese Privilegien dann auch in Frage zu stellen?
5: Davon spüren wir noch viel zu wenig. Es gibt absurde Briefe, zum Beispiel hat neulich der Oberbürgermeister von Frankfurt an seinen, an seinen Stadtrat eine Mitteilung geschrieben dass äh, er es auch bedauere, dass so viele Gehwege zugeparkt seien, aber es gebe leider so schrecklichen Parkdruck. Und dann hat er, hat er etwas ganz Skandalöses geschrieben. Der Oberbürgermeister einer der größten deutschen Städte schreibt, dass er denen, die sich illegal irgendwo aufhalten, die ihr Auto irgendwo illegal abstellen, den Vorzug vor denen gibt, die diesen Raum beanspruchen dürfen, weil die hätten doch solche Parknot. Das ist ungefähr so, als wenn ich hingehen würde, mir Geld aus der Frankfurter Stadtkasse greifen und sagen, ich habe gerade Geldnot, mein Privatbedürfnis geht vor, auch wenn es illegal ist. Also Politisch passiert da noch viel zu wenig. Da müssen einfach wir alle, die die Mehrheit, die ja in Städten kein Auto hat, sondern die Mehrheit, die zu Fuß mit dem Fahrrad, mit öffentlichem Verkehr unterwegs ist, muss noch viel deutlicher machen, dass wir die Mehrheit sind, dass auch gerade auf der kommunalen Ebene sich Wahlen danach entscheiden können, ob den Bedürfnissen der Mehrheit oder einer Minderheit gefolgt wird. Und muss der ja oft sehr lauten, schreienden und immer noch einflussreichen Minderheit der Autofahrer klar machen, ihr seid nun mal wenigstens als die anderen zusammen. Ihr müsst euch da jetzt auch mal zurückziehen.
1: Frau Minken, ist das tatsächlich die Minderheit, die Autofahrer in, in der Stadt oder doch noch am Ende vielleicht auch politisch gesehen die Mehrheit?
2: Ähm, na, Wir würden uns auch ähm, ambitioniertere oder mutigere Politiker wünschen. Also sowohl auf Bundesebene, was ähm, die Änderung der Straßenverkehrsordnung, Anpassung der Bußgeldkataloge angeht. Man kann ja auch mal darüber nachdenken, ähm, dieses Thema parken. Also jetzt ist ja im öffentlichen Raum ist es überall erlaubt. Ähm, nur an bestimmten Stellen ist es verboten, dass man das umkehrt. Also dass Parken grundsätzlich im öffentlichen Raum ähm, verboten ist und dass man aber nur eben das an bestimmten <lacht> Gegenden, wo es ähm, Sinn macht, dann erlaubt. Also dass wir einfach über solche Sachen auch mal nachdenken und die dann umsetzen, sowohl auf Bundes-, Landes- und kommunaler Ebene. Mhm.
1: Nun haben wir Frau Minken von Herrn Thompson äh, eben aus Bamberg gehört, der gesagt hat, okay, man kann es natürlich auch übers Geld regeln, indem man sagt, okay, da wird so und so viel öffentlicher Raum, wird da auch äh, in genommen. Genommen und das muss dann entsprechend auch etwas kosten, wenn man das tut. Kann man aus Ihrer Sicht an dieser und sollte man aus Ihrer Sicht an dieser Preisschraube drehen?
2: Ja, das ähm, hatte ich auch erwähnt, also dass wir ja jetzt ein Anwohnerparken ähm, ja. für 10 Euro in Berlin haben. Maximal kann ich 30 Euro oder 31 Euro in Deutschland verlangen, mehr darf man nicht. Und da müssen wir natürlich dann sagen, dass wir daran ändern die, die ähm, Bußgeldverordnung oder die entsprechenden... Verordnungen ändern, damit das so wie in Amsterdam oder ich glaube in Stockholm sind sogar 800 Euro pro Jahr für einen Anwohnerparken. Also klar, das, da müssen wir ran. Und das,
4: das kann man ist ja durchaus eine reine Verwaltungsgebühr. Also ja. das ist nicht irgendetwas, was den Grundstückspreis reflektiert, sondern es ist eine reine Verwaltungsgebühr.
5: Man kann das ja durchaus auch mit Anreizen für Autofahrer verbinden. Frau Menken, Sie erwähnten gerade Amsterdam. Ich kam mit meinen holländischen Freunden vom Lande im Auto an den Stadtrand von Amsterdam. Dort gab es einen äh, nicht sehr teuren Parkplatz und in der Parkgebühr war die Straßenbahnfahrt in die Innenstadt inbegriffen. Dann wird das Problem am Stadtrand aufgefangen und das ganze innere Amsterdam, wo es eng ist, wird verschont. Das ist sehr vernünftig und wurde auch von meinen autofahrenden holländischen Freunden als angenehm und gerecht empfunden.
1: Das heißt aber, wenn man sich die Park-and-Ride-Situation in deutschen Städten teilweise anschaut, gibt es da durchaus auch noch Nachholbedarf. Helmut Krüger ist am Telefon aus Potsdam. Herr Krüger, guten Morgen. Ja, guten Morgen. Was sagen Sie zum Thema E-Scooter und öffentlicher Verkehrsraum äh, und die Frage, ob der möglicherweise neu aufgeteilt werden sollte?
12: Ja, ich will noch mal einen anderen Gedanken einbringen, der Gerne. vielleicht etwas quer dazu liegt. Also nicht nur ein technischer Gedanke, ist, ja. sondern sozusagen ein kultureller. Und es geht um den Umgang mit der Zeit. Ne? Ich muss auch gleich zur Arbeit. Das heißt aber nicht, dass ich jetzt schon im Stress bin, sondern ich gebe mir immer einen Puffer. Und ich würde mir wünschen, wenn wir auch im Verkehr äh, so abseits der Berufsarbeit und viel mehr Spielraum geben würden. Der E-Scooter hat für mich hat die Begründung darin, dass jetzt, jetzt mal abseits von modischen Hypes, die natürlich kommen und wieder vergehen, äh, die Begründung, die letzte Meile zurückzulegen. So wurde es auch in der Sendung genannt. Und das möchte ich ein bisschen in Frage stellen. Wir haben in den Städten alle 300 bis 400 Meter eine Straßmann- und Bushaltestelle. Das ist ja keine riesige Entfernung. Da gehe ich dann sozusagen fünf Minuten zu Fuß hin, andere auch. Ja, und ich weiß jetzt nicht, was da eigentlich eingespart werden soll. Welcher Meter und welche Sekunde soll da eigentlich eingespart werden durch, durch so ein Verkehrsmittel noch zusätzlich? Die Innenstadt ist gut Also,
1: Das ist ja, das haben wir auch in der Sendung schon gehört, so unter Motto: Wir ha eigentlich haben wir gar kein Problem. Warum also diese E-Scooter? Diese e vielleicht gehen wir die Frage auch noch mal äh, weiter an Professor Monheim. Herr Monheim, ähm, ein weiterer Hörer, eine Hörerin vielmehr, sagt angesichts von Übergewicht, Bewegungsmangel und und und, seien doch zwei Kilometer zu Fuß gehen, eigentlich gar kein Problem. Also äh, bräuchten wir am Ende die E-Scooter vielleicht gar nicht und müssten einfach uns nur ein bisschen mehr zu Fuß auf den Weg machen? Das ist ein bisschen von
4: der Großstadt geprägt, wenn Sie in in die kleine Mittelstädte und in den ländlichen Raum gehen, dann haben wir teilweise Haltestellenentfernung von 800 oder 1000 oder mehr Metern. Und das Auto steht aber direkt vor der Haustüre und es regnet, dann ist doch klar, was sie machen. Sie steigen in das Auto und fahren mit dem Auto. Also, wir brauchen im Prinzip schon sehr viel mehr Kundennähe im öffentlichen Verkehr. Und solange diese Kundennähe durch mehr Haltestellen, die Schweiz bietet im Durchschnitt viermal mehr Haltestellen je Quadratkilometer, und daraus resultiert, dass der öffentliche Verkehr sehr viel intensiver genutzt wird. So, weil wir bei uns diese langen Entfernungen, ich sag mal außerhalb der Großstädte, aber selbst in Berlin haben wir teilweise weit mehr als 300 Meter bis zur nächsten Haltestelle und das geht ja jetzt um die Luftlinie. Sie können ja nicht fliegen auf dem Weg, sondern sie müssen dann den Weg geben, den die Baustruktur und Straßenstruktur ihnen vorgibt. Deswegen ist Kundennähe ein zentraler Attraktionsfaktor für den öffentlichen Verkehr und solange der das nicht leistet, ist das schon sehr sinnvoll, diesen Weg, der dann im Zweifel dann doch eine Viertelstunde dauern kann, abzukürzen. Im Grundsatz bin ich natürlich dabei, dass wir eine Bewegung brauchen, dass der Körper, die Muskeln genutzt werden sollen, Übergewicht abbauen. Das ist ja einer der Gründe, warum viele Menschen auf
1: dem Fahrrad sitzen. Und was, Aber, was wir gehört haben, Herr Monheim, auch von Herrn Krüger, sich vielleicht auch die Muße und die Zeit nehmen, äh, auch zu Fuß ein Stück Wege zu Weil es Spaß machen wegen, kann. Weil es Luft Spaß macht kann. und man vielleicht andere Eindrücke und auch andere Erfahrungen Aber wenn
4: es Hindernislauf ist über geparkte Autos, dann hört der Spaß eben doch sehr oft auf und wenn sie an jeder Ecke wachten müssen, endlos wachten müssen, bis sie rüberkommen, dann hört der Spaß auch auf. Also äh, erst wenn wir wirklich Fußgänger- und Fahrradfreundliche Städte hätten, dann würde sich in der Konkurrenz mit dem Autoverkehr das anders darstellen. Es bleibt dabei: Wir haben in Deutschland viel zu viele Autos. Also wir dürfen auch nicht hoffen, dass wenn wir die Autos ein bisschen hin und her schieben die einfach nur im Raum besser verteilen, dass das schon Verkehrswende ist. Verkehrswende ist deutlich weniger Autos, zugelassene Autos. Und das muss das Ziel sein, damit wir mehr
1: Platz für schönere Dinge haben. Herr Krüger, möchten Sie gerne noch was ergänzen?
12: Äh, ja, vielleicht nochmal äh, mein, mein innigster Wunsch wäre, dass äh, die Begebenheit, die Tätigkeit des Planeurs ja. nicht, nicht belächelt wird, von hoch angesehen wird.
1: Ja. Das nehmen wir gerne auf und geben auch gerne mit in die Runde auch äh, hier hinein. Ähm, vielleicht äh, zum Schluss auch nochmal der Hinweis, der auch von Hören und Hörern kommt, dass natürlich auch benötigte Rohstoffe, ähm, diese E-Scooter natürlich auch entsprechende Batterien auch haben, die auf äh, äh, durchaus auch äh, umstrittene Art und Weise dann auch produziert werden, dass man bitte das auch noch einmal mit in den Blick nimmt. Und äh, wir haben ganz zum Schluss noch Thomas Eisenhut aus Wien. Am Telefon Herr Eisenhut, guten Morgen. Guten Morgen aus Wien. Ja, spannende Sendung.
13: Wir haben schon seit vielen Monaten diese unsäglichen Mietroller in Wien. Ich verstehe auch gar nicht, warum da so ein Hype darum gemacht wird, muss ich ehrlich sagen. Was ich beobachte, ich bin Radfahrer, leidenschaftlicher. Was ich beobachte, ist, dass nur eine bestimmte Zielgruppe mit diesen Rollern herumfahren. Das sind, ich nenne sie mal etwas, Ironisch Hipster, junge Männer, die sich gerne ein Auto leisten würden, es nicht können, aber zum Fahrradfahren zu bequem sind, heizen bei uns durch die Innenstadt mit Tempo 20 und mehr, kontrollieren tut das niemand, wie schnell die wirklich sind, gefährden damit die Fußgänger. Über Unfallzahlen reden wir noch gar nicht, die werden sicherlich erheblich sein, wenn sie einmal auf dem Ding stehen, wie gerade vorhin eine Hörerin sagte, versuchen, über eine Richtung zu ändern. Ich selber bin auch schon mit einem Alu-Roller gestürzt. Schwer, das ist nicht lustig, wenn Sie es einmal hinter sich haben.
1: Herr Eisenhut, ich, äh, muss, ich muss ein bisschen auf die Uhr schauen. Ganz kurz ja. nochmal äh, die Frage. Äh, Wien, heißt das, äh, die E-Scooter dürfen auch auf den Fußgängerwegen fahren? Ja. In, in, in Fußgängerzonen auch, sind Sie ja unterwegs? Ja. Okay. ja, die
13: fahren bei uns, also ich kann jetzt nicht genau die Gesetzeslage fahren, äh, Gesetzeslage wiedergeben, mhm. aber sie fahren bei uns zum Beispiel, wir haben eine große Einkaufsstraße, eine Straße, die ist verkehrsberuhigt, Autos sind ausgeschlossen weitestgehend. Und da heizen dann diese jungen Männer, Wirklich mit Volltempo durch und da sind dann die Fußgänger wirklich ja, wie soll man sagen, Slalomstangen wie beim Abfahrtsrennen äh, beim Skifahren ähnlich. Das,
1: das haben wir, das haben wir hier auch in der Sendung schon gehört. Ja. Also, nun, ich muss ein bisschen auf den Punkt äh, kommen. Ja. Leider, insofern nehmen wir das als Momentaufnahme aus Wien. Toll, dass Sie angerufen haben Gerne. und das auch noch als Stichwort mit äh, hineingegeben haben. Denn Professor Monheim, ich möchte ganz zum Schluss natürlich noch mal kurz den Blick äh, nach, nach vorne werfen. Aus Ihrer Sicht wird es jetzt mit, äh, mit diesen E-Scootern als weiteren Verkehrsteilnehmern wird's eher dann wieder auch ein Durchwursteln geben oder haben Sie schon den Eindruck, dass äh, im Bereich der Verkehrspolitik tatsächlich grundsätzlich etwas in Frage gestellt und wie in der Sendung auch dargestellt wurde, äh, auch verändert wird. Na, da sind ja Zeichen erkennbar. In Berlin hat es den Radentscheid gegeben. In
4: Nordrhein-Westfalen läuft ein Radentscheid. Also die Leute lassen sich das nicht mehr bieten. Es gibt im Moment demokratiepolitisch hochinteressante Entwicklungen. Und die Kinder und Jugendlichen mit ihren Fridays for Future äh, ja, zeigen der Politik, dass äh, wir lange genug rumgewurschtelt haben, dass wir jetzt endlich sehr konsequent Dinge tun müssen. Und ich glaube, da ist tatsächlich viel in Bewegung gekommen was sowohl auf der Bundesebene als auch auf der Kommunalebene neue Nachdenkprozesse in Bewegung gesetzt hat. Und dass der Klimawandel nun tatsächlich ein Riesenproblem ist und dass der Autoverkehr da maßgeblich daran beteiligt ist, das kapieren die Leute allmählich. Also ich sehe da durchaus optimistisch in die Zukunft. Ich glaube, die E-Scooter werden die Welt nicht total verändern. Die sind ein kleines Element, um das im Moment etwas zu viel Hype gemacht wird. Insgesamt ist wichtig, dass fußrad und Öffentlichkeit Verkehr einfach eine hohe Priorität brauchen. Die haben sie in der Vergangenheit nicht gekriegt. Die müssen sie jetzt endlich kriegen.
1: Das nehmen wir als äh, Schlusswort. Nun auch die E-Scooter. Wird sich der Streit um Straßen und Gehwege verschärfen? Unser Thema heute in der Länderzeit. Vielleicht ganz zum Schluss. Äh, ein Stichwort heißt es hier Rücksichtnahme. Dann könnte in Zukunft das verkehrstechnische Miteinander Besserung nehmen. Das hat uns ein Hörer noch zum Schluss geschrieben. Das war die Länderzeit am Mittwochvormittag. Nach den Nachrichten folgt wie gewohnt Umweltverkehr und Verbraucher. Ich danke meinen Gästen. Am Mikrofon verabschiedet sich Michael Röhl.